0: Continuamos. ¿Quieren decir algo? Sí. ¿Nada? ¿Está claro? Ok, vamos al siguiente hombre. Igual en las próximas reuniones van a poder ustedes investigar y pueden traer las preguntas, ¿no? El hombre espiritual, el tercer hombre. Vimos el hombre original, el hombre natural, el hombre espiritual, que ya lo leímos un poco, ¿no? Primera de Corintios 2, 15, 16. Entonces, cuando estamos delante de un hombre natural, nosotros sabemos que necesita un milagro de Dios, ¿no? Y el milagro, ¿quién lo produce? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio produce el milagro. Porque el oír la palabra produce fe. Estoy probando algo que nunca había probado. ¿no? Es como que me inyectaran un alucinógeno, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio por amor, ¿no? Bueno, ¿qué es tan poderoso que dice Pablo? ¿no? Algunos lo predican por plata. Al final Cristo es predicado, dice. Otros lo predican por vanagloria. gloria. de Corintios 2, 15, 16. ¿Qué dice?
1: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros... Ten tenemos
0: la mente de Cristo. Ya, caramba. Aquí ya empieza a hablar de una nueva naturaleza. Entonces, el hombre natural, el hombre espiritual, ¿qué dice? ¿Qué, qué? Tiene la mente de en resumen, tiene la mente de Cristo. ¿Qué más? Te este, puede juzgar
1: todas las cosas, pero
0: juzgado por nada. Ajá, léete el 13, por favor.
1: Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas Ah, no,
0: está bien, está bien, perdón. Está bien. Entonces tenemos ya este hombre espiritual que entiende, empieza a comunicarse con Dios. Empieza a hablar con Dios. Por eso en algún momento me han escuchado decir que para nosotros el logro más grande ha sido pisar la luna. Pero en realidad el logro más grande de la humanidad ha sido volver a conectarse con su creador. Bastante.
1: El 13 dice que las palabras que ellos enseñan son las palabras del Espíritu Santo. A ver qué dice. Hablan de espíritu para espíritu.
0: A ver qué dice el 13.
1: Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sab Eso. sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tremendo.
0: ¿Y el 12 qué dice?
1: Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
0: Qué tremendo. Entonces, Jairo, por ejemplo, Jairo es físicamente hijo de los hombres, pero espiritualmente es hijo de Dios. Es una simiente santa. Fue engendrado. ¿Qué es engendrar una en América? <coughs>
1: ¿Sería como trazar o juntar algo para nacer
0: ¿Cómo, es el, ¿cómo engendro yo? Concepción. Conce
1: Ajá.
0: Es como una concepción. Hay una unión, perdón. XY, XX. No. <risa> ¿Qué, ¿Pero qué? ¿Es la unión del de ¿no? óvulo la esperma? ¿Es la penetración? Sí. ¿Es, es, ¿Es qué? Es la
1: unión del óvulo con el esperma.
0: Es Tremendo. ¿no? Uh -huh. Y dice la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos la simiente
1: es una parte, ¿no? porque el hombre solo tiene una parte y la otra parte solo se encuentra
0: en el estero y solo se engendra cuando se muere. Tremenda, ¿no? tremenda, descubrimos entonces, retrocedemos que el hombre natural es creado como un ser espiritual, el hombre original y el hombre natural se desconecta de lo espiritual, pero el hombre espiritual vuelve. Vuelve a la primicia, ¿no? Como que vuelve a le den un poco. Como que vuelve a le den un poco. Qué tremendo. Entonces, ¿por qué decimos nosotros, somos, no seas burro, vos, sos, vos Hugo, te, te has vuelto muy religioso, te has, este, sos muy fanático. No, algo pasó en la física y en la química de tu ser. Porque no podemos separarlo al ser humano. No, no podemos separarlo. ¿no? En la Edad Media, en la escolástica, era prohibido abrir el cuerpo porque era el templo de Dios. Los mataban a los que. ¿Cuál es la palabra? La Los que hacían una disección. Y buscaban el espíritu, el alma dentro, Que sea palpable. No, los primeros médicos entonces este ser y se ha comprobado ¿no? que los que tienen enfermedades terminales y tienen una fe son mejores pacientes ¿no? más ánimo ah, el aliento de vida cuando se va el alma y el espíritu ¿Quién le dio esa energía a esos primeros pálpitos del corazón al protón, al neutrón, al electrón. ¿Quién le dio
2: esa energía? Eso es tremendo. Oiga, sí, ¿sabe que un dato curioso que estaba escuchando el otro día? Dice que hicieron un experimento de una persona que estaba a punto de morir. La pusieron en una, una cama que medía el peso, que era como una balanza. Sí, ¿sí? Y al momento de morir baja 23 gramos. O sea, el momento que, es que muere que... deja de pesar resta 23 gramos. ¿no? Ah, <risa> gramos. Okay. Como ah, si haya estado inflado, ¿no? Se desprende
0: algo de él. Tremendo, ¿no? Sí, he escuchado sobre eso. He escuchado sobre eso. ¿Han tocado un muerto ustedes? Sí. Bueno, pero. Oye, yo he tocado y he visto un muerto oye. He visto cuando toqué a mi padre, hielo.
2: Yo lo he visto.
0: Y de ahí cuando fuimos a atender a una hermana, ¿no? que se despidió del Señor y ahí nomás sí. <coughs> su
1: forma de que... <coughs> mm.
0: tremendo. tremendo el hombre carnal primera de Corintios 3 del 1 al 4 y con esto terminamos la introducción primera de Corintios 3 del 1 al 4 Qué tremendo y Satanás nos ha acompañado ¿no? todo este tiempo el enemigo Qué tremendo eso ¿no? que Dios también nos dio algo y pondré enemistad entre Satanás y su descendencia y nosotros ya primera de Corintios 3 del 1 al 4 el hombre carnal
3: cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo? ¿Sí?
0: ¿Y hasta el 5? ¿Hasta el 4? Uh -huh. Está bien. Muy bien. ¿Acaso no está hablando de nuestra congregación este? ¿eh? <risa> No está hablando de nosotros. Ahí están las frases. ¿eh? No, soy... no, no, no,
4: ah, ¿no, está ¿No está hablando del campeonato? Del campeonato. <risa> del campeonato de fútbol. No está
0: hablando. ¡Qué tremendo! ¿no? Entonces descubrimos aquí lo que hablábamos, ¿no? El hombre que sabe de Dios, que de repente ha recibido una ministración y la Biblia lo llama el hombre carnal. El que conoce de Dios va a una iglesia y de repente hay algunas prácticas. Hay una línea que dice, nunca nació de nuevo. Y hay otra que dice que depende de su voluntad. Tanto la salvación, la sanidad y el bautismo del Espíritu Santo deben cuidarse. Deben sostenerse. No, esa es la otra línea. La vamos a ver también más adelante. Entonces... Ese es el hombre carnal con, la, con el que batallamos. Entonces, nosotros también luchamos, tenemos que luchar. Pablo Jesús dijo en, en Apocalipsis: dijo que este es el hombre tibio. El hombre tibio. Si nosotros nos tendríamos que catalogar entre fríos, tibios o calientes, todo un reto, ¿no? A ver. A ver muy bien hemos acabado esta introducción gracias a Dios vamos a, vamos a empezar con la doctrina de la salvación ya muy importante para nosotros va a estar también en audio así que no va a haber problema la vamos a poder descargar y escuchar pero necesito que me ayuden a, a escribir algunas cosas, ¿ya? Muy importante para la consejería, para entender la doctrina bíblica es la doctrina de la salvación. Se la llama eh, soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación. Así que vamos a empezar distinguiendo que hay cuatro clases de humanidad Cuatro clases de humanidad. ¿ya? La primera clase. Necesito que me ayude con, con Biblia. Para que me sea más fácil. ¿Tenés en el teléfono? No, 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 Ya. Génesis, el hombre original. Génesis, capítulo 1, verso
4: 27. 1.27, ¿no? Ajá. 1.27. Y Dios creó
0: al ser humano a su imagen, lo
4: creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. ¿Una vez más? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó.
0: Capítulo 2, por favor, verso 1.
4: Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos.
0: Siga, siga, siga. Ajá.
4: Al llegar al séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Continúe. Cuando Dios, cuando Dios el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara no obstante salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de, de Javilán, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de Orónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. Y el cuarto era Éufrates. Euf Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que, él, que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra todo, toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre. Para ver qué nombre les pondría El hombre les puso nombre a todos los seres vivos Y con ese nombre se les conoce Así el hombre fue poniéndoles nombre a, a todos los animales domésticos Y a todas las aves del cielo Y a todos los animales del campo Sin embargo no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo Y mientras este dormía le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se le presentó al hombre, el cual exclamó, Esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacado. ¿Sigo? Hay un
0: versículo, creo, ¿no? Ah, sí. sí
4: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza.
0: Muy bien. Entonces, es muy, es muy importante este, recordar el modelo original. Características del hombre original, en hombre como varón y hembra, varón y mujer, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cuáles son las características principales de estos dos? A ver, ajá, hechos a la imagen de Dios, imagen y semejanza, ajá, ok, entonces en el capítulo 1 y capítulo 2 el ser humano andaba desnudo, le faltaba inteligencia, ¿por qué estaban desnudos? Parece que había una... No conocían el pecado. Ajá. No conocían el pecado. Muy importante. Porque una de las primeras manifestaciones del pecado... Porque la primera manifestación del pecado es dudar de Dios. Dios me esconde algo. Es dudar de Dios. Dios no es tan bueno como parece. Ahora físicamente la manifestación del pecado rápidamente se abrieron los ojos y el hombre en vez de ser más profundo se vuelve más superficial rapidingo por eso es que es importante en cualquier discipulado el tema sexual porque es el tema que hace que nos escondamos de Dios ¿por qué no venís a la iglesia? ya sabés que hay un tema ahí nuestra sexualidad hace que nos escondamos de él. Pero el hombre original estaba desnudo. ¿Qué más sabemos del hombre original? ¿Hm? Dominaba a su mujer. ¿A qué dominaba?
2: el Señor de
3: eso
0: ah. ya ¿qué otro trabajo tenía? labrar la tierra te he dado árboles que dan fruto y frutos que tienen semillas o sea más o menos le dio una parcela porque le dio el oriente del huerto del Edén entonces le dio un, un pedazo y él tenía que hacerlo crecer yo tenía un borrachito en mi barrio que decía la maldición de Dios fue el trabajo, decía la maldición de Dios fue el trabajo, ¿no? una maldición es tener que trabajar, pero no es así Dios nos dio instinto ¿no? el, el ser humano tiene instinto instinto de supervivencia ¿no? tras que nace le acercan el pecho y él empieza a un instinto, ¿no? Asuncional. Un instinto de supervivencia. Nos alimentamos. Hay un instinto de conservación. y Este tigre, ¿no? Este. Un instinto de. Adrenalina. Para correr, para guerrear. Instinto de conservación. ¿no? Un, un, un instinto de reproducción. ¿No? Un instinto. Nadie nos enseñó a nosotros, este, capaz directamente sobre el sexo, ¿no? De repente llega una edad que ya las chicas no son para pa jugar fútbol, ¿no? Para nosotros, para pelear. ya uno las ve más bonitas. Y no se sé, siente una, un instinto ¿no? que Dios ha puesto en nosotros. Nos queremos acercar a ellas, ¿no? Y tenemos un instinto también en el ser humano de productividad, Siempre queremos hacer cosas. Instinto de dominio queremos dominar. Por eso fue tan exitoso la fabricación del automóvil. Porque estaba en base a nuestros instintos. Está bajo mi control. Ajá. Es un instinto humano. Cuando entra el pecado, los instintos se deparaban. Se distorsionan los instintos humanos. Entonces el que comía, el instinto de... De conservación, ¿no?, se distorsiona, comemos mal, nos alimentamos mal, y todo así, entonces, vemos esto que había en el ser humano, entonces estaba desnudo, tenía trabajo, fue diseñado para, ¿qué más?, ¿cómo más el, el ser humano en Génesis 1 y 2?, inteligente, muy bien, no fue haciéndose inteligente, ¿no?, con la piedra, la edad de la piedra, la edad del ¿no? el, el, el ñardental,
3: el, el, la edad del,
0: del hierro, Dios nos hizo altamente inteligente, a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo más nos creó Dios? Bueno, bien, uh -huh. Capacidad para administrar. ¿Cómo más nos creó Dios? ¿Será que somos seres individuales, netamente individuales? ¿Tenemos nuestra individualidad como personas? Sí. Pero somos seres sociales, ¿no? Buscaba, ¿eh? Buscaba. No hay para mí una compañera. No, no hay una compañera para mí. Entonces hay una necesidad. ¿Somos qué quiere decir eso? Seres sociales somos seres sociales somos seres sociales y el, el primer modelo de Dios es el modelo. el modelo de la complementariedad lo cóncavo y lo convexo yo soy complementario a, a una mujer físicamente mi diseño es complementario los opuestos se complementan ¿no? entonces no hay otra forma Ahora, a causa del pecado, algunos tienen que hacerse un nuco, ¿no? Es decir, yo llegué este, transexual a la iglesia, o yo llegué con una lucha homosexual a la iglesia, simplemente decido no casarme con nadie. Entonces, no debo juzgar en base a Génesis 1 y 2, porque ya no estamos en esa realidad. Ya no estamos en esa realidad. Ahora estamos en Génesis 3. Algo que me llama la atención. En Génesis en Génesis, en Génesis, Génesis 1. Este, vemos que Dios le da toda la información al varón. Y el varón tiene que transmitírsela a la mujer. Fue creado primero. Aunque la humanidad estaba dentro de ese ser humano. ¿no? Estaba el hombre y mujer dentro de él. Y me llama la atención también que en este primer hombre, Dios le dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, ese principio, necesitamos entender, ¿no? lo original, y ver qué principio, no el modelo necesariamente, no, no la copia exacta, funciona en Génesis 3, cuando el hombre cae. Entonces hemos hablado un poquito del hombre original, y ahora vamos a hablar del segundo hombre, el hombre natural, el hombre natural. ¿Quién me ayuda con Génesis 3?
2: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer... ¿Por qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, El fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás, serán abiertos vuestros ojos, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de, de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre, lo, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo, Multi multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los, a los hijos y tu deseo será para tu marido, y él, enseñor él, ense él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste no obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán, Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Y viva para siempre. Y lo sacó y va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomando, tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por, todo, por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
0: Amén. Qué tremendo. Qué cosas cambiaron ahora. Para el hombre natural, el hombre natural, ¿qué cosas cambiaron? Ya vimos la realidad más o menos de Génesis 1 y 2, ¿no? Algo que quería añadir mientras que escuchaba la lectura es que en Génesis 1 y 2 está la presencia de Satanás ahí. Tremenda, ¿no? Ya estaba ahí, ya estaba ahí. Y recordar obviamente que en ese capítulo está el hombre, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Tripartito. Este ¿no? en, en el alma ahí está la voluntad, el intelecto y las emociones. Bueno, ¿qué cambia ahora en Génesis 3? ¿Qué es nuestra realidad? Donde pastoreamos, donde somos pastoreados, donde nos movemos. ¿Qué ha cambiado ahora? el hombre natural.
2: Creo que el hombre se da cuenta del estado del en que entró, del ¿no? en que entra, después del en que peca. Porque se pone, se tapa ¿no? y trata de esconder el, el error que, el pecado ¿no? que, que, que cometió. se ¿no? uh -huh. podría decir que igual se equivocaba.
0: Se empieza a tapar, perdón. Se empieza a tapar, ¿no? Uh -huh. El hombre hizo... Unos delantales, ¿no? De hojas de higo, ¿no? De hojas. Y de ahí Dios le diseña algo, ¿no? De piel. ¿no? Es el primer sacrificio que hay ahí. Para cubrir la vergüenza, ¿no? Es el primer sacrificio. El proto evangelio, el primer evangelio. Ahí se está dando ya. Se puede decir igual que este, cuando estaba en el Edén se equivocaba,
2: pero con inocencia, ¿no? Pero ahora ya diferencia lo bueno de lo malo y eso ya con más intención sabiendo lo malo digamos,
0: ¿no? parece que no hay errores no sé hasta dónde era nuestra perfección ah. ¿no? no sé hasta dónde era nuestra perfección me parece que no
2: puede ser como bebé cuando el bebé, bebé tiene, puede tener errores cuando no,
0: no, no tiene con inocencia, digamos, ¿no? con inocencia puede ser
2: eso no, ya no, es detalle, bueno. es filosofía ¿no? Ajá. porque ahí fue la, la inteligencia que dio Dios de él, ¿no? entonces no es que no es que era
4: un bebé
3: bueno,
2: ya, ya, ya eran era sabios sabio, no habla ah, la inocencia de un ah, bebé ah, que el bebé ah, se no. No, sí, no se puede la decir la que,
3: de maldad es ah, es que él su fue su como gran,
4: impulsado de la, de
2: la presencia de Dios ¿no? terrible ¿o eso
4: ah, bueno. dice ahora vos vas a tener que, que sudar ya, ya no es que lo va a tener toda la mano ¿eh?
0: sigue siendo imagen y semejanza de Dios sí, 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 no sí. ya no Génesis 5
2: A ver. este es el libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre a, a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre de ellos, al nombre de ellos Adán, el día en, en que fueron creados y vivió Adán sí, 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó a, de nombre, su nombre es Zed. Ya, ahí está bien.
0: ¿Por qué ya no somos a imagen y semejanza de Dios? Porque ya hemos perdido esa gloria. El primer hombre nos marcó. Ya no somos inocentes. ¿Qué hacen ustedes aquí con ropa? Si somos cristianos, deberíamos hacer nuestra comunidad nudista. <risa> que hubo esa interpretación, ¿no? un error teológico por querer vivir en Génesis 1 y 2, no nos corresponde esa exigencia, ya no vivimos en otra realidad, ya nosotros no somos a imagen y semejanza de Dios, ahora somos a imagen y semejanza de Adán, el hombre caído, por eso es que nosotros solo tenemos la primicia de la salvación, todavía no somos a imagen y semejanza plenamente de Cristo sino que de gloria en gloria nos vamos transformando hasta que lleguemos a la plenitud del nuevo Adán entonces por eso es que todavía siendo cristianos, hombres de Dios tenemos lucha quisiera morirme, ¿no? no soporto esta situación no me gusta mi cuerpo mi cuerpo se está enfermando. Mi cuerpo se está haciendo viejo Luchamos con esas cosas, ¿no? Porque no tenemos la plenitud del reposo de Dios. Ahorita nuestro, nuestro, tenemos una primicia del reposo, que es Cristo en mi vida. Pero va a llegar un momento donde este cuerpo pssst, va a tener que ser, ¿qué? Glorificado, ¿no? Restaurado, la plenitud. Tremendo. Tremendo. Aún mejor que el de Adán. Porque el de Adán era finito. No había comido del árbol de la vida todavía. Era finito. Iba a vivir muchos años. Pero era finito. Dios va a hacer que nuestro cuerpo sea infinito con esa restauración. Va a ser tremendo. Entonces, en esta nueva realidad tenemos ya la imagen y semejanza de los hombres. Es decir, todo el que nace de Adán y de Eva nace con el espíritu muerto, lo vamos a ver madre, no tiene conexión con Dios, tiene que por su propia voluntad de